0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und in der heutigen Episode spreche ich mit Blackwings-Stürmer Julian Buschnik. Der gebürtige Kärntner hat im Alter von 23 Jahren bereits 118 Bundesligaspiele für die Blackwings absolviert, in denen ihm bisher 10 Treffer und 5 Vorlagen geglückt sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kaiserbier. Kaiserbier ist stolzer und vor allem langjähriger Partner der Blackwings. Gemeinsam mit den Fans sorgt Kaiserbier mit vollem Enthusiasmus für ausgelassene Stimmung in der Linz AG Eisarena. Auf die diesjährige Mannschaft ist man stolz und gleichzeitig zuversichtlich, dass der Erfolg auf die Seite der Linzer zurückkehren wird. Gemeinsam mit Kaiserbier freuen wir uns auf packende Spiele und drücken den Stahlstädtern ganz fest die Daumen. Zuallererst, danke Julian, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, die erste ich wird gleich mit der ersten Frage starten. Äh, Julian, du hast in dieser Saison ein Comeback nach einer doch gröberen Verletzung gehabt. Ähm, wie geht's dir aktuell und wie stehen die Dinge? Also hallo erst
1: einmal, ähm, danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich da sein kann. Und zu Fragen und Antworten stehe, ähm, ja, ähm, mir geht zurzeit wieder besser, um, ich komme gerade wieder, ich bin krank geworden. Um, Im Nationalteam habe ich das erste Spiel bestreiten können, im zweiten ist es dann leider nicht mehr gegangen. Um, ich fühle mich jetzt wieder besser, am Weg der Besserung. Um, ja. Es war ein ziemlich um, schweres Jahr, muss ich sagen, mit Höhen und Tiefen. Ich habe nach der Verletzung eine ziemlich harte Zeit gehabt, um, um, mental, es war nicht so einfach. Um, weil natürlich auch um, ich mit der Vertragssituation zum Kämpfen gehabt habe. Um, glücklicherweise um, habe ich dann auch den Vertrag über die zwei Jahre bekommen und freue mal wieder in Linz zu sein. Um, wir haben daher sehr viel arbeiten können. Ich war in dem Sommer auch im Bundesheer, also war der Zeitplan ziemlich kurz. Ich hab habe aber versucht da alles dafür zu machen, dass ich wieder fit wäre. Um, ich habe um, unseren Office coach um, der mit dem Bernie Schimpel viel zusammengearbeitet um, Auch mit dem Phil, der mir viel Input gegeben hat. Und ja, es war ein langer Weg, aber um, ich bin froh, dass ich wieder am Eis stehe und wieder alles geben kann.
0: Jetzt interessiert mich natürlich... Ähm wenn du sagst, du warst beim Bundesheer, wie, wie kann man sich das als, als verletzter Spieler, wie kann man sich das Bundesheer da ähm, vorstellen, Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das ist vielleicht nicht ganz angenehm als Bundesheer, äh, wenn man die Grundausbildung absolviert, ähm, wie, wie war es da für dich, du hast ja dann praktisch äh, keine Grundausbildung in dem Sinn, in, in körperlicher Form haben Kinder oder? Um, ja, ich habe schon auch sehr zum Kämpfen gehabt damit. Um,
1: ich meine, wir haben ein Glück gehabt, dass wir Sportler um, im Heeresport waren. Um, und da haben sie schon ein bisschen geschaut auf uns, wenn einer weg gehabt hat oder was, haben wir eine gewisse Saison nicht machen dürfen. Aber ja, nein, es war eine coole Zeit. Um, es waren natürlich auch andere eishockey spieler auch dort. Um, es war trotzdem genug zum Tun, Aber ja, wir haben uns eigentlich auch ziemlich egal daraus gemacht.
0: Das passt, das ist immer immer sehr gut. Ähm, ich glaube, man darf es offen ansprechen. Es ist auch so meines Wissens kommuniziert worden, äh, es war ein Kniescheibenbruch, also jetzt nichts nichts Kleines. Ähm, kannst du uns da mitnehmen auf die Reise? Was was passiert da äh, bei der Verletzung selbst? Merkt man das, dass da, dass da da was Gröberes hat? Und wie sind die Tage danach, die Wochen danach? Wie wie, wie kann man sich das mental vorstellen?
1: Ja, ähm, wir haben erst auch gar nicht gedacht, direkt nach dem Spiel, also, ich bin, ähm, bin rausgegangen in die Kabine, ähm, haben uns das Knie angeschaut äh, mit unseren Ärzten. Ähm, Vermutung war eher auf einen Blutaguss ähm, und nicht gleich ein Kniescheinbruch. Mhm. Ähm, es war ziemlich schwer, weil ich mir gedacht Okay, ja, es wird gehen und das ähm, schauen wir mal, wie es wird. Ich gebe jetzt einmal Ruhe. Ähm, bin dann heim, bin dann heimgegangen. Ähm, und daheim, ich habe leider keine Schmerzmittel mitgenommen, das war ein großer Fehler, weil ich ähm, beim Schlafen solche Schmerzen auf einmal gehabt habe, ich meine Knie nicht mehr abbiegen können, ähm, ich habe komplett geschwitzt, das ganze Bett war nass, weil ich solche Schmerzen gehabt habe, nichts schlafen können, gar nichts. Ähm, ja, und dann in ein bisschen einen Schlaf habe ich gekriegt, ähm, bin aber dann in der Früh eigentlich gleich sofort ins Krankenhaus gefahren und habe mir das anschauen lassen. Und dort war, ist dann eben... Ähm, diagnostiziert worden, dass es ein Kniescheinbruch ist, wenn man dementsprechend Röntgen macht. Mhm.
0: Ähm, was, was, was denkt man sich? Ich meine, erstens einmal, die, die, diese Schmerzen müssen ja horrend sein, ähm, vor allem wenn, wenn das Adrenalin einmal weg ist, äh, gleich direkt nach dem Spiel. Wenn das einmal weg ist, dann, dann, dann hilft ja quasi nichts mehr gegen die Schmerzen. Und, und wie sehr fällt man da in a, vielleicht auch in ein Loch eine, äh, mental?
1: Um, natürlich fällt man auch in den Lohen, weil man weiß, dass man einmal weiterspielen kann. Um, man weiß, die Saison ist gelaufen fern um, und dass es ein langer Prozess wird. Um, das ist man sich dann schon klar. Um, natürlich ist es mental sehr schwierig, um, weil doch in meiner Vergangenheit ja immer wieder mit um, Verletzungen zu kämpfen müssen, unglücklicherweise. Um, aber ja, ich habe gewusst, die haben immer wieder zukämpfen können. Das ist, glaube ich, auch eine meiner großen Stärken. Um, und genauso habe ich mir da auch zurückgekämpft und auf das bin ich trotzdem ein bisschen stolz, weil es doch nicht so eine kleine Sache war. Und ja, umso schöner, dass es jetzt wieder
0: in Ordnung ist. Es war damals, du hast, äh, du spielst bereits vier Jahre oder die vierte Saison jetzt in Linz. Ähm, es war auch damals, hat äh, angeblich, äh, wie du verpflichtet worden bist, hat, hat Philipp Lukas den Hinweis gegeben, hey, schnappt euch den, den Jungen. Ähm, Du hast mit Phil damals im U20-Nationalteam, glaube ich, äh, zusammengearbeitet. Ähm, wie sehr hilft es, wenn man, wenn man spürt, dass da ein Rückhalt äh, in Form eines Philipp Lukas ähm, da ist, der der dann auch wahrscheinlich äh, selbst die Vertragsverlängerung vorgenommen hat?
1: Ja, ähm, enorm. Ähm, ich glaube, ich habe ähm, im Nationalteam eben schon mit Phil, wie gesagt, zum Turncup ähm, dann später, auch in meinem ersten Jahr, war er unser Office-Coach. Ähm, wir haben immer wieder geredet miteinander geredet, ähm, er hat mir sehr viel Input gegeben, er hat mir sehr, sehr viel Sachen helfen können. Ähm, ja, immer ein super Ansprechpartner, der immer direkt zu einem ist und ehrlich, was ich auch sehr schätze. Ähm, und ja, ähm, ich glaube, für junge Spieler ist es immer wichtig, ähm, dass man Rückhalt hat dass man einfach das Selbstvertrauen bekommt und dadurch einfach ähm,
0: weiter besser werden kann und sich einfach entwickeln kann. Ähm, gehen wir zu der aktuellen Saison. Ähm, die ist ja deutlich, deutlich, deutlich äh, besser sportlich als die beiden vor vergangenen Saisonen. Ähm, woran liegt es? Ist es Philipp Lukas oder ist es die neue Mannschaft oder ist es ein, eine Mix? Aus beidem?
1: Ich glaube, es sind viele, viele Aspekte dabei. Ich glaube, es ist alles zusammen beim Club angefangen, bei den Spielern, wie wir arbeiten heuer. Es ist einfach alles professionell, professioneller. Es waren halt in der Vergangenheit auch immer wieder irgendetwas, das dann auch von draußen nach drinnen getragen wurde. Das wir dann in der Kabine genauso mitgefühlt haben, ähm, uns mit dem auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, das war sicher einer der großen Punkte, ähm, die in den letzten zwei Jahren eher negativ waren. Ähm, weil wenn von außen alles passt, dann passt es in der Truppen meistens. Weil wenn du in einer Mannschaft, wenn immer irgendwas reinkommt und dann reden wieder dort die Leute und da die Spieler unter sich und es ist nie eine Ruhe wirklich, wo man in Ruhe arbeiten kann. Und so wie das ein bisschen, so habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das war. Und das ist heuer natürlich ganz anders. Also wir können in Ruhe arbeiten. Ich glaube, man sieht das zum Glück auch ein bisschen in den Spielen. Aber ja, wie gesagt, da sind sicher mehrere Aspekte, wieso wir ja dementsprechend erfolgreich sind.
0: Ich glaube, es ist, es ist, was du sagst, ist natürlich richtig. Es hat natürlich diese störenden Nebengeräusche gegeben. Die, die gibt es heuer offenbar dann nicht mehr. Ist es die Arbeit an sich unter Philipp Lukas, abgesehen davon, dass er jetzt eine Ruhe wahrscheinlich reingebracht hat, was diese Nebengeräusche betrifft, was hat sich in der Arbeit selbst unter Philipp Lukas verändert? Ich glaube, dass wir mehr heuer auch viel
1: fitter sind, also als Gesamtpaket von der ganzen Mannschaft her. Ähm, es ist sehr viel intensives Training, ähm, wir spielen mit viel Energie, daher brauchen wir auch dieses Training. Ähm, und ja, was ich finde, persönlich aus Österreicher, was auch ganz wichtig war, ist einfach, dass wir einen österreichischen Trainer haben, ähm, was glaube ich, sehr bemerkenswert ist, weil ich gar nicht mehr weiß, wer der letzte österreichische Trainer in der Liga war. Wird schon eine Zeit her sein, glaube ich.
0: Gerhard Genau. ich glaube, es war 2015 in Villach.
1: In Villach. In Villach. Ja. Es? Also es ist auch schon einige Jahre her. Ähm, ja, wie gesagt, es ist für einen Österreicher so wie von mir. Ich bin jetzt nicht der, der am besten Englisch spricht von der ganzen Mannschaft, das wissen die anderen Burschen auch. Ähm, und ich glaube, wenn man mit einem deutschsprachigen Trainer zusammenarbeitet, kann man sich ja noch einmal ganz anders ausdrücken. Also, es ist ja oft, dass man einfach sich anders vermittelt. Und ich glaube, das hilft sicher auch einigen oder anderen. Und ja, wie gesagt, mit dem Phil, der kann einfach viele Sachen nachvollziehen. Er hinterfragt er immer alles. Alles soll ein bisschen einen Sinn ergeben. Und ja,
0: das ist ziemlich gut. Wir haben es angesprochen. Du bist äh, das vierte Jahr da. Bist du eigentlich schon enterbt?
1: <lacht> nein, enterbt bin ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, dem Papa ist es eher ist es freizeitlich, dass ich draußen bin und dass es mal gut geht draußen, dass es mir gefällt. Ähm, der Opa wird sich, glaube ich, sicher freuen, wenn ich in Kärnten geblieben wäre. <lacht> Aber na, also das ist überhaupt, steht überhaupt nicht zum, zur Debatte.
0: Du weißt natürlich ganz genau, worauf ich hinaus will. Ähm, es ist natürlich dein Papa und dein Opa. Ähm, du entstammst nämlich vielleicht der österreichischen Eishockey-Familie, ähm, wenn, man, wenn man das große Ganze betrachtet. Dein Papa Andreas war dreimal Meister, einmal mit dem KC und zweimal mit dem VSV. Ähm, dein Opa sogar elfmal. Ähm, bleiben wir zuerst vielleicht bei deinem Papa. Ähm, der hat den letzten Titel sogar im Finale gegen Linz geholt, 2001, 2002. Ähm, wie, wie war das damals für dich ähm, als, als, als Sohn, ähm, als Kind? Du warst damals, glaube ich, drei Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, wie, wie, wie verfolgt man das mit? Wie, wie bekommt man das mit?
1: Ach, das ist leider schon eine einige Zeit her, also da kann ich mich nicht mehr so, an, so erinnern. Um, und was ich mir aber voll erinnern kann, war die Zeit in Innsbruck, wo mein Vater in Innsbruck um, gespielt hat, um, weil wir Kinder eigentlich immer in der Eishalle waren, um, immer selber gespielt haben drin, den, den Profis beim Training zugeschaut haben, um, in der Kabine waren. Um, das war immer ganz lustig. Um, da Nil Unterlogauer, der Sohn von Gerd Unterlogauer, um, mit dem war eigentlich da immer. Fest benannt und ja, wir haben auch, auch einen Spaß gehabt, in der Halle zu sein und den Training zu schauen
0: ähm, Sprich, du, ihr seid auch äh, mit deinem Papa mitgezogen nach Innsbruck? Weil er war genau. dann doch vier oder fünf Saisonen in Innsbruck. Genau, die Mutter und der Bruder, ähm, wir sind mal dann nach
1: Innsbruck gezogen. Der Bruder hat die Volksschuldaten gemacht und ich war im Kindergarten.
0: War dein Weg zum Eishockey irgendwie schon vorgezeichnet durch die Karriere von Papa? Ähm, natürlich habe ich den Bezug sehr zum
1: Eishockey gehabt, ähm, ich habe aber auch Fußball sehr gern gespielt, ähm, Fußball und Tennis, ähm, Tennis dann eher, also spiel ich spiele noch immer gern, ähm, aber Fußball war eigentlich eher das, wo ich mich auch noch gesehen hätte, ähm, nur ab einem gewissen Zeitpunkt in der heutigen Zeit ähm, muss man sich für etwas entscheiden und das ist auch sehr frühzeitig, leider, ähm, aber ja. Ich habe mich für das ja, entschieden, kann man so sagen, ähm, aber ich muss trotzdem vorweg sagen, ähm, es war nie so, dass mich irgendwer zu dem gedrängt hat, ähm, ich habe mich einfach in der Eishalle wohlgefühlt und
0: dementsprechend ist auch die Entscheidung so gefallen. Das wäre natürlich die nächste Frage gewesen. Du hast es geahnt. Ähm, wie frei hast du deinen eigenen Weg gehen können? Ähm, du hast angefangen beim äh, VSV in der Jugend, wenn ich richtig informiert bin, ähm, und hast aber auch schon in Rot-Weiß gespielt, ähm, in, der, in der Alps Hockey League. Ähm, ich glaube, ihr wohnt in Villach.
1: Ah, in Klagenfurt.
0: Ah, in Klagenfurt. Okay, dann bin ich da falsch informiert gewesen. Ja, das macht das Ganze nur spannender. Was ist denn. Der Julian Puschnik, dann jetzt. Ist er blau-weiß oder ist er rot-weiß? Um, ich werde immer blau-weiß bleiben. Um,
1: ich bin dort noch aufgewachsen. Ich habe Freunde dort. Ich meine, ich habe natürlich Freunde auch in Klangfurt. Aber ich bin auch mit der Mentalität immer wieder blau-weißer aufgewachsen. Um, von dem her werde ich ja immer blau-weiß
0: bleiben. Hast du jetzt gesagt, du hast Freunde in Klagenfurt oder du kennst Leute in Klagenfurt? Weil jemand, das ist ja dann... Es ist,
1: ist ein bisschen Unterschied. Na, es ist so, man trifft halt die Leute auch wieder im Nationalteam. Ähm, Spieler von Klagenfurt. Ähm, und nein, ich, ich komme ganz gut aus mit den Spielern. Ähm, wir treffen uns auch privat hin und wieder. Ähm, und ja, aber trotzdem wird für mich immer das Herz eher auf der blau-weißen Seiten schlagen. im, ähm, weil wir wegen Nachwuchs vorher geredet haben. Ähm, es war nicht so ein einfacher Weg. Ähm, ich hab. Ich glaube, da kriegt letzten... der Opa ins Spiel, oder? Ähm, nein, eher der Papa. Aha, okay. Ähm, der Opa ist eigentlich immer fast jede Partie zuschauen gewesen, in Villach. Ähm, hat sich das immer angeschaut. habe aber nie irgendwas da getraut zu fragen. <lacht> bezüglich Villach in Klangfurt. Ähm, aber nein, ich habe in der letzten Saison in Villach, ähm, war da Papa Co-Trainer. Und das war natürlich nicht immer einfach, muss man sagen, ähm, weil wir auch gewisse Sachen dann nach Hause mitgetragen haben. Er hat mir natürlich für, vor den Spieler, ich meine, er war Co-Trainer und nicht Headcoach, das war schon einmal besser. Ähm, ähm in der Halle hat er mich wie jeden anderen behandelt. Eher ein bisschen mehr Abstand. Aber ich bin halt da emotionaler Typ. Und wenn halt etwas nicht gepasst hat, dann haben wir, haben wir uns das irgendwie ausgerauft. Und ja, es war sicher keine, keine einfache Zeit, aber das hat uns eher noch, noch mehr zusammengeschweißt.
0: In dem Sinne. Ist, ist, ist der Papa die treibende Kraft dahinter gewesen, dass du beim VSV anfängst? Ähm, oder weil auch, wie gesagt, der Papa hat ja, hat ja mit beiden Vereinen in Kärnten äh, Meistertitel gewonnen.
1: Ähm, Na, es hat eigentlich so ergeben, weil wir nach
0: villach gezogen sind ähm, am
1: Fahrkasse. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wie das alles zustande gekommen ist, aber ich, ich habe dann eigentlich eben in villach angefangen, weil es ein
0: näher war. und ja, so war das. Was ist deine erste Erinnerung ans eigene, an, an, an Eishockey selbst spielen?
1: Also, selbst spielen. Eigentlich habe ich ja nicht in Villa angefangen, ähm, sondern in Ziel. In Ziel? Ja, ein kleiner Knob außerhalb Ort. Ja. Außerhalb äh, westlich von Innsbruck. Genau. Ähm, Dort habe ich eigentlich angefangen zum Eishockey spielen, weil ich habe ja eigentlich nicht beim HCI gespielt, wo der Vater gespielt hat, sondern eben in Ziel. Und da waren meine ersten habe ich erst einmal Eisocke gespielt ähm, und dann freien Himmel eigentlich, weil ich, weil es an Natur ist war und haben ähm, die keine Halle gehabt haben. Ähm, ja, und da bin ich eigentlich schon wirklich verliebt ins Eishockey, am ähm, vor freien Himmel zu spielen. Ähm, Turniere spielen, wenn man noch so klein ist, fährt man eigentlich nur zu den ganzen Turnieren und so und ähm, ja, mir hat das so so taugt
0: und es hat einfach Spaß gemacht. Ist übrigens auch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ähm, der Stammverein von den beiden Nikolic-Brüdern. Ich glaube, ah, okay. die haben auch ein Ziel gespielt.
1: Okay, das weiß ich gar nicht. Okay, okay gut zu wissen. <lacht> man, le ähm, man lernt immer dazu. Ja, da kann man,
0: da kann man, da hast du vielleicht für einen Trash-Talk vielleicht irgendwas <lacht> auf Lager, wenn, wenn die zwei äh, pfeffen. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, was unterscheidet dich? als Eishockeyspieler am meisten von deinem Papa?
1: Um, ich bin sehr um, größer wie der Papa.
0: <lacht> um,
1: ja, ich bin einfach mehr der Energiespieler, um, der Zwei-Wege-Spieler. Um, der Papa war, glaube ich, eher mehr der Spielmacher. Um, und ja, das ist, glaube ich, einer der größten Punkte
0: davon. Du bist mit deinen 23 Jahren aber auf dem besten Weg in seine Richtung, was zumindest die Spiele betrifft. Er hat glaube ich 737 Spiele in der damals IBL oder höchsten österreichischen Spielklasse absolviert und dabei muss man aber sagen 298 Tore das ist nur ein bisschen Hausnummer, muss man sagen. Ja,
1: der hat da hat brav gespielt.
0: <lacht> genau. Kommen wir zu deinem Opa. Dein Opa, Sepp Puschnig, hat nur für den KAC gespielt. Er ist sogar eine rot-weiße Legende, würde ich mal sagen. Wegen ihm wird die Nummer 7 in Klagenfurt nicht mehr vergeben. Die Trainingshalle wurde noch ihm benannt und er ist bis heute der einzige Österreicher, der es in die Eishockey Hall of Fame geschafft hat. Und außerdem wurde er noch zu Österreichs Jahrhundertspieler gewählt, wie viel davon kriegt man als Enkel mit und wie eng ist die Beziehung einfach zu ihm? Wie viel holst du dir Ratschlag von ihm? Ähm, ja, ich meine, es war
1: schon ein bisschen andere Zeit damals. Das ist hat sich, glaube ich, viel verändert. Ich stehe sehr eng zu ihm, weil ich im Sommer eigentlich meistens auch bei ihnen verbracht, verbracht habe, wo ich jünger war. Und da sind wir immer eigentlich, es so hat vor dem Haus vor der Straße und dann hat es noch so eine Querstraße nach hinten gegeben. Und ähm, da waren immer so Müllcontainer. Und wir sind wir da eigentlich immer am Nachmittag, jeder mit einem Schläger, mit den Tennisbällen damals. Ähm, haben wir eigentlich immer auf die Glascontainer, die Glascontainer, da haben wir uns so eine Linie gedacht, als wäre das das da. Und da haben wir dann immer gespürt den ganzen Tag, bis am Abend, bis uns die Oma reingerufen hat, ähm, haben wir da immer gespürt ähm, Ja, und was ich sonst von seinen Sachen oder seinen Folgen mitgekriegt habe, ist einfach, ähm, er hat dann einen, einen ziemlich legendären Keller unten zu Hause, mit einer Kellerbar, wo schon die eine oder andere Feier gefeiert wurde. <lacht> ähm, und da sind, er hat immer, witzigerweise, er hat immer Koppen mitgekriegt, also jede Wand in seinem Keller unten hängt überall eine Kappe von überall, von, jeder, von Mannschaften, von Vereinen, was auch immer, egal ob es Eishockey ist. Ähm, und es hängen einfach viele Sachen unten, viele Bilder, viele Erinnerungen. Ähm, auch seine Ausrüstung, die er auch schon einmal anzeigen dürfen, <lacht> Oder der Hansch 20 Kilo hat. Wirklich? Ja, der alte Lederhansch. Also da hat sich schon einiges getan von der Ausrüstung, nicht nur vom Spiel. Um, und ja, von daher, von Geschichten, um, die man zu gewisse Sachen immer erzählt hat, um, da hat man immer wieder ein paar Geschichten erzählt und das war schon cool. Also um, Es ist schon immer cool, seine Sachen zu hören, was er erlebt hat. Und ja, das ist ganz cool eigentlich. Ja.
0: Wenn du die Sommer damals bei deinem Opa verbracht hast und vielleicht irgendwo nach Villach oder nach Klangfurt irgendwo auf Eis, wenn gefahren seid, ich kann mir das so Eishockey-verrückt wie Kärnten ist, du kannst doch deinen Opa da nicht für dich gehabt haben, weil wenn ihr in die Öffentlichkeit geht, den erkennt man ja, oder?
1: Ja, ähm, die älteren Leute, die etwas älteren Leute, haben ihn schon erkannt, ähm, aber von der neuen Generation jetzt her war es jetzt einfach schon ein bisschen eine zu große Zeitspanne. Ähm, der Opa ist eigentlich bekannt dafür in Klangfurt da ist er immer mit dem Radl fort, Also der fährt normal immer im mit dem Radl, durch, zieht er durch die Stadt durch, seine Runden. dort hat er seinen Platz an, wo er hingeht, Kaffee trinkt oder was auch immer. Ähm, und so sind wir eigentlich immer mit dem Radl, mit dem Radl eben die Runden gefahren in der Stadt und wie gesagt, eben auf ein Eis oder was auch immer oder auf ein Getränk gegangen oder so. Eher mehr bei der älteren Generation, also das war jetzt nicht so schlimm wie ein Pomme oder sowas.
0: <lacht> so war das nicht. <lacht> um, warum wird er in Kärnten Krawankenbär genannt? Was um, hat es auf sich?
1: Die volle Bedeutung weiß ich noch nicht ganz. Um, was mir gesagt worden ist, um, ist deswegen, weil er so ein Büffel, so ein Gerät war, so riesig, oder halt riesig nicht, aber einfach ein stämmiger Bursche, um, der eigentlich einfach voll marschiert ist, immer gekämpft hat, ähm, da wollte sich ungern einer in seinen Weg stellen. Und so da also meiner, meiner Erfahrungen
0: nach, ähm, den Spitznamen dann so bekommen. Okay. Ähm, natürlich, du wirst oft auf deinen Papa und auf deinen Opa angesprochen. Wie sehr nervt dich schon, dass das immer wieder ein, ein, ein Nebenthema ist?
1: Ja, Nerven, ähm, ich, ich bin schon gewöhnt daran, dass mir die Leute auf das ansprechen. Ähm, in Linz weniger, ähm, was sicher einer der großen Gründe war, wieso mir mich auch für Linz entschieden habe. Hab. Ähm, weil ich da einfach ein bisschen aus dieser Materie draußen bin, die in Kärnten herrscht. Und da kann ich in Ruhe, trotzdem nicht immer in Ruhe, weil ich einfach, weil ich doch in der SOK Community bin, wo es trotzdem genug Leid wissen. Ähm, dazu ist es auch nicht so einfach, es ist mental auch nicht so einfach, wenn der Opa und der Vater so eine Erfolge gefeiert haben, in die Fußstapfen zu treten, in dem Sinn. Aber ich versuche halt immer wieder meinen eigenen Weg zu gehen. Es ist nicht so einfach, weil man halt oft immer wieder verglichen wird damit. Ähm, das ist sicher etwas schwieriger für mich, mit dem ich aber selber klarkommen muss. Um, und die versuche da immer wieder Wege zu finden.
0: Aber ich, es wäre in Kärnten natürlich ein deutlich größerer Hype dann um, um die wahrscheinlich in Kombination ja. mit Oma, äh, Opa und, und, und Papa. Vermutlich, ja. ja. Ähm, eine Frage nur und zwar, ähm, deinen Opa schreibt man mit, äh, schreibt man Pushnik so wie man es vermuten würde, mit g N-I-G, und dich schreibt man p -k. Warum?
1: Die Frage war schon ein Blöf, gehört. <lacht> ähm, ja, ähm, der Opa, ähm, den haben sie in den Zeitungen immer falsch geschrieben. Eigentlich sind wir mit einem h und K hinten am Ende. Okay. Also eigentlich ist es ein bisschen slowenisch. Mhm. Ähm, dürft ziemlich weit zurückgehen, weil europa Uroma und so weiter sind, eigentlich, haben eigentlich nichts mit Slowenien zu tun. Mhm. Um, aber ja, sie haben ihn eigentlich immer falsch geschrieben und dann hat er sich einfach gedacht, ja, ist ihm wurscht, sollen sie es so weiterschreiben und so ist es dann dabei geblieben.
0: Weiterführende Frage, bist du dann eigentlich der Julian Pusnik oder bist du der Puschnik?
1: na eigentlich bin ich der Julian Puschnik, okay. um, aber ich habe sehr in der Kindheit auch damit zu kämpfen gehabt, <lacht> also in der Schule und so. Und immer wieder, wenn wer vorliest, kommt immer Pusnik Okay. Das da wäre ich schon ein bisschen grantig. Ähm, ich meine, ich kenne nichts dafür, weil das Hatcheck nimmt nicht, ist nicht, steht nicht immer überall oben. Mhm. Ähm, aber ja, mittlerweile ist es mir auch schon wurscht. Früher, wo ich jünger war, hat mir das ein bisschen angezipft, dass man meinen Namen immer falsch ausgesprochen hat. Ähm, aber ja, also normal heißt es pushnick nick weil man das S mit Hatschek aus dem Slowenischen mit einem Sch, ähm, mhm. genau betont.
0: Genau. Ja. Alles klar. So, das war einmal der erste Teil unseres Gesprächs. Wir wollen dich natürlich ähm, noch etwas besser kennenlernen. Ähm, und den Anfang macht er bei uns traditionell ein Word-Rap. Ähm, das heißt, ich sage dir einen Satzanfang vor und du vollendest in bester Mittelstürmer-Manier. Geht es? es bist ja, du bereit dazu? Ich hoffe. <lacht> der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist... Bus. Bus. Mhm. Etwas, das immer in meinem Kühlschrank gebunkert sein muss, ist? Oh, schwierig. Ähm, Milch. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind? Ähm, WhatsApp, Facebook und mittlerweile Footbin. Was ist das? Ähm, Von FIFA. Ach, so. <lacht> <lacht> das heißt, du bist Fußballfan? Ja, voll, ja, also für welche, voll. Für welchen Verein schlagt
1: dein Herz? Ähm, eigentlich ist es immer für Barcelona geschlagen.
0: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Ähm, Löwe. Etwas, das ich an mir ändern würde, ist? Ähm, zu nachdenklich. Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute? Koch. Koch? Aha, gibt da äh, Begabung? Ja,
1: würde ich schon so sagen.
0: Okay. Ähm, das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war?
1: U20 ähm, WM gegen Norwegen.
0: Da ist ja auch, sind dir zwei Treffer oder ein Treffer gelungen?
1: Na, einen Treffer. Und dann auf die Stange. Ne?
0: Okay. Ähm, meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass dass ich
1: hin und wieder die Sachen locker nehmen sollte
0: und mir nicht zu viel verkopfen sollte. Dann habe ich verkopfen. Uh, jetzt habe ich noch ein paar Entscheidungsfragen für dich. Ich sag da zwei Begriffe und du musst die möglichst schnell für einen entscheiden. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Kochen oder bestellen? Kochen. Uh, Bier oder Wein? Wein. Wein? Ja.
1: Okay. Ist, ist eigentlich ein Skandal als Buschnick, aber... <lacht> Ich werde immer wieder darauf angesprochen, aber mir schmeckt das Bier halt leider einfach nicht. Heimwerker
0: oder zweifacher Linkshänder? Mittendrin. <lacht> also ein paar Nägel einschlagen geht, aber, ja, aber oh, mehr schon immer. Mehr schon immer. Okay. Kino oder Netflix? Kino. Urlaub in den Bergen oder am Meer? Am Meer. Fußball oder Skifahren? Fußball. Schlager oder Deutschrap? Deutschrap. Deutschrap ist dann auch die Musikrichtung des Julian Buschnik oder ist es, ist es dann eher was anderes? Nein, eigentlich alles. Aber Rap
1: und Hip-Hop, ähm, Englisch wie Deutsch, ähm, bin ich schon eher mehr, tendiere ich schon mehr
0: dorthin. Was machst du denn an, an Nachmittagen, wenn das Trainingsprogramm abgearbeitet ist? Was, womit vertreibst du dir da die Zeit?
1: Um, heuer bin ich ein bisschen faul.
0: Um, heuer spiele ich
1: ziemlich viel Playstation mit den Spielerkollegen. Ja, wie gesagt, heuer war ein bisschen faul. Letztes Jahr habe ich es ein bisschen anders vertrieben. Um, weil ich habe nämlich mit, mit Andi Christler und mit, um, Gerd Kragel Ausbildung gemacht. Um, als ein Diplom-Fitness-Trainer. Bisschen in die Richtung als Eigennützen auch für unseren Körper. Und, ja, ich habe ein, zwei Meetings jetzt gehabt mit einem von Kara, das haben wir beim, beim Bundesheer, beim Heirasport mitbekommen für Karriere danach, ähm, mit denen ich jetzt schon ein paar Meetings gehabt habe, in welche Richtung man gehen könnte, ähm, was ich machen kann, beziehungsweise was was so oder was mir taugen wird zumindest. Ähm, und da bin ich schon ein bisschen dran. Jetzt, wie gesagt, bin ich noch ein bisschen faul, aber ich glaube, wir werden mich schon bald wieder mal wo dazu sitzen.
0: Also ich glaube, die Hörer, das muss man dazu sagen, keine Sorge, Julian Puschnik plant nicht, dass er nach dieser Saison die Karriere beendet, glaube ich, er schüttelt Na, den Kopf. Hoff, <lacht> ähm, es geht da rein wahrscheinlich wirklich um die Ausbildung, die man dann schon weiterführend ja. machen kann. Genau. Ähm, ja, jetzt waren wir bei den Hobbys. Wie würde sich denn die Privatperson Julian Puschnik mit drei Wörtern beschreiben lassen?
1: Hm ungeduldig, ähm, stur hin und wieder, stur, mhm. ähm, und ich gemütlich. Ich mache es mir oft gern sehr gemütlich.
0: Ähm, was viele nicht wissen: Du hast in deiner Nachwuchskarriere zwei Jahre lang in der schwedischen U20-Liga mitgespielt. Mhm. Bei Mora. Ähm, wie kann man sich das, wie bist du dazu gekommen und wie kann man sich das Leben in Schweden vorstellen? Was ist da, was gibt es da für Unterschiede? Ähm, ja,
1: es waren zwei sehr prägende Jahre. Ähm, es war nicht immer einfach, weil ich einfach allein raufgekommen bin. Ähm, das war ganz witzig, weil am ersten Tag, wo ich aufgekommen bin, ähm, hat es okay, wir haben jetzt auch ein team -Building. Wir gehen auf in den Wald. Da schlafen wir in irgendeiner Hüttenabend. Und dann tun wir fischen und mit der Waffe und <lacht> Ja, ich bin, ja, so geschaut, ja, okay, passt, machen wir. Alles gut. Ähm, dann sind wir, hat uns der, der Nachwuchsleiter hat uns abgeholt. Ähm, vom Flughafen. Da sind wir einmal dort gefahren, eine Zeit Dann bin ich vor die Eishalle gefahren. Und auf einmal ist der ganze Nachwuchs vor mir gestanden. Also es waren gerade alle bereit zum gehen Sie haben nur mehr auf mich gewartet. Und ich mir schon gedacht, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? steigt dort aus, und wirklich irgendeine Zahl, sagen wir 80 Leute oder was, der ganze Nachwuchs mit den Trainer alle stehen da und schauen mich an. Und mir ist das Lallabe gefallen. Und ich habe gedacht, oh mein Gott wo bin ich jetzt gelandet? So war es ein bisschen. Um, war dann oben, wir waren haben dann eben das Teambuilding building gehabt. Ähm, es hat von der Mannschaft witzigerweise nur einer wirklich Englisch kennen. Die anderen haben sich sehr geblockt, waren vielleicht da einfach schüchtern, also mit mir reden. Der hat mir dadurch die zwei Tage sehr geholfen, weil ich wollte eigentlich noch den ersten Tag schon wieder haben <lacht> Ich wollte schon wieder haben fliegen <lacht> weil es halt echt schwer war, weil ich mich einfach komplett allein gefühlt habe. Eben beim ersten Tag, im zweiten Tag ist am wenigsten. Das war der Dormann, ist dann zu mir gekommen, das hat mit mir ein bisschen geredet und ein bisschen gequatscht und so. Das hat mir dann wieder ein bisschen an Mut geben Und da einfach, ähm, es war einfach schön, dass ich mich mit Wen unterhalten habe können. Ähm, und ja, die Zeit war trotzdem ähm, sehr hilfreich vom eishockey, vom eishockey aspekt her. Ähm, ja, ich muss trotzdem sagen, dass es im Nachhinein ein bisschen anders gehandhabt hätte, also ähm, ich glaube, dass ich im Kopf noch nicht so, so weit gewesen bin zu der Zeit, ähm, aber ja, trotzdem waren es zwar super Jahre, ähm, ich glaube, es ist immer gut, wenn man ins Ausland, die, ins Ausland gehen kann, ähm, weil man trotzdem mal von der Kultur und alles immer wieder neue Sachen erfährt. Um, und mir hat halt auch das ganze Training und so um, extrem verblüfft. Weil ich kann mich noch erinnern, ich bin jetzt noch, bin jetzt noch nicht so alt. Und ich kann mich aber erinnern, dass man mir in der Jugend, was war das gewesen sein, mit so 10, 12 Uhr, oder vielleicht ja, so mal 10 Uhr, um, wir trotzdem im Sommer eigentlich noch Fußball gespielt haben. Als Sommertraining. Mhm. Also, wir also so entweder richtig, uh, Fußball trainiert. Um, ja, nicht Fußball trainiert, aber halt einfach gekickt und gespielt und sonst haben wir halt runtergelaufen gelaufen oder haben irgendwas gemacht und oben in Schweden ist es so gewesen, was ich gesehen und mitbekommen habe, dass schon vom ganz kleinen Alter um, die die Techniken vom Krafttraining schon üben, weil natürlich als, als junger Mensch lernst du ja viel schneller wie älterer und kannst es schneller umsetzen. Und die Durten haben einfach schon im jungen Alter die Kraftübungen, die wir jetzt machen, mit Gewicht, einfach mit Stangen gemacht, ohne Gewicht, mhm. also mit Holzstangen oder was auch immer, mhm. haben sie einfach geschaut, dass sie die, ähm, die Techniken perfektionieren oder zumindest schon einmal ein Gefühl dafür kriegen, wie sie die Techniken umsetzen. Das hat mich schon ein bisschen verwundert und ein bisschen zum Nachdenken so gebracht, dass es das eigentlich bei uns auch nicht so schlecht gewesen wäre, wenn wir das auch gemacht hätten. Und ja, so habe ich immer wieder viel mitnehmen können, ähm, bei kleinen Dingen wie großen Dingen. Und ja, wie gesagt, das war echt, im Nachhinein betrachtet hätte ich einiges anders machen können, aber ich bereue es nicht und ja, bin froh,
0: dass ich es gemacht habe. Um wie viel ist Schweden voraus, ähm, was, was den Nachwuchs, die Nachwuchsarbeit betrifft? Weil man hört ja immer ich, für jeden, der irgendwie in Schweden war, ähm, dort bist du als Österreicher eigentlich äh, trotzdem auch nur eine Nummer und eines von ganz, ganz vielen Talenten. Ähm, ist es wirklich so? Ähm, ich muss sagen, ich
1: muss ehrlich sagen, ich war bei einem kleineren Club eher, ähm, kleiner Ort.
0: Wo liegt Mora ungefähr? Wie, wie so
1: Mittelschweden, so. Mittelschweden. Ja, also, was ich mir erinnern kann, war Mora 13.000 Einwohner, mhm. so ungefähr. Also es war wirklich klein. Witzigerweise hat es da auch eine Rivalität gegeben, so in Kärnten. Das war ähm, Mora gegen Lexand. Mhm. Da ist eben der Silian see da dazwischen. Und das ist so, kann man so ein bisschen vergleichen wie mit Wörthersee vieler und Klangfurt, das war ganz witzig. Und dementsprechend waren dann auch die Spiele ähm, sehr sehr anstrengend und da hat sich keiner was geschenkt. Gibt es dort halt auch einen Pyramidenkugel? Nein, <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben
0: nicht. Jetzt haben wir über Schweden und Österreich gesprochen. Ähm, wir haben auch schon an, andeutend äh, gesagt, dass du in der U20 WM äh, dabei warst. Ähm, also nicht heuer, sondern äh, vor deiner ersten Linz-Saison, wenn genau. ich richtig bin. Ähm, ihr seid damals, habt damals Division 1a gespielt. Mhm. Uh, seit aber habt den Aufstieg nicht geschafft. Mhm. Du warst aber als Kapitän dabei. Wie war das damals? Wie kann man sich das vorstellen? Um, ich glaube,
1: es war sehr emotional, um, weil es einfach um, das letzte Jahr mit seinen Jahrgängen war. Also die 99er für die 99er war das, das die letzte WM im Nachwuchs um, und das ist das letzte Mal vielleicht für immer mit gewisser Leid zusammengespielt mit dir du wahrscheinlich näher mal zusammenspielen wirst. Ähm, und es war schon so, dass er, äh, dass es im Vorhinein gehassen hat, dass wir eher wenige Chancen haben, beziehungsweise, dass wir bei der WM nicht wirklich gut performen werden. Und das hat uns dann schon ein bisschen an Anspannen gegeben. Und natürlich hat es jetzt mit der Platzierung jetzt nicht so unglaublich gepasst, was ich mir erinnern kann.
0: Ist... Ein, die Einberufung oder das Spielen im Nationalteam, ähm, wie du es jetzt auch fürs A-Nationalteam im Dezember gemacht hast, ähm, ist das, sind das so Highlights in der Karriere oder was sind die Highlights deiner Karriere bis jetzt? Highlights
1: bis jetzt in meiner Karriere, ja, ähm, eigentlich waren die zwei Jahre in Schweden. Es war die WM, die U20-WM. Ähm, ja, und persönlich halt da ähm, das erste Tor in Linz, ähm, das ich eigentlich nie vergessen werde. Ähm, da musst
0: du uns jetzt mitnehmen.
1: Ähm, ja, es war ähm, wir haben gegen Feherberg gespielt. Das war eigentlich einer der letzten Spiele und ich muss vorab sagen, dass ich, wie gesagt bis jetzt an echt immer mit ähm, Verletzungsproblemen kämpfen zum Kopf habe. Ähm, ich hoffe, dass ich das in der Zukunft, so wie es jetzt ist, so bleibt. Ähm, und ja, ähm, ich war dann auch dort verletzt, habe Probleme mit der Adduktoren gehabt, ähm, bin sogar zu einer Spezialistin nach München gefahren, haben auch dort abgecheckt, ähm, abgecheckt ähm, und ja, ich habe dann immer einen Leisten-OP und das Jahr war ziemlich, ähm, war wie ein Rollercoaster, wie man sagt, es um, war mein erstes Jahr, es war ziemlich, wir haben super Truppen gehabt. Also die Mannschaft war so ein Highlight. Um, der der Trainerstab war super. Um, unser Trainer, der Tom Rowe, um, den muss ich muss ja da jetzt an erwähnen, um, weil der mir sehr viel weitergeholfen hat, um, mit denen ich über viele Sachen reden hab können. Um, und ja, wie gesagt, das war eigentlich dann einer der letzten Spiele vor den Playoffs und dann habe ich in Linz eben das Tor gemacht um, und die Halle war voll um, so wie in den besten Zeiten vielleicht nicht ganz aber
0: ah, doch, die Stimmung war da schon ganz ganz okay im,
1: im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren ja genau, genau. <lacht> um, und da war einfach ganz also in Wien äh, in Wien <lacht> in Linz um, in meinem ersten Jahr, das war wie ein Traum, ein bisschen so, um, die Stimmung in Linz mitzukriegen. Es sagt auch nicht jeder umsonst, dass es immer zah ist, wenn man in Linz spült, wegen den Fans. Ähm, man hat es jetzt auch mit dem Corona und alles gemerkt, dass das so wichtig ist, dass wieder unsere Fans zurückkommen sind für die ganze Mannschaft, für, für den ganzen Verein, für alle eigentlich, weil es so schön ist, wenn du in, aus Spülfeld rauslaufst und alle Fans jubeln und haben eine Freiheit und ähm, Umso schöner, dass wir da heuer einfach ein bisschen wieder was zurückgeben
0: können, den Fans. Ähm, ja. Wie bist du denn zur Nummer 80 gekommen? Da gibt es ja meistens irgendeine Geschichte dahinter.
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich den ganzen Nachwuchs und einem ähm, im Nationalteam immer die 7 gehabt. Ähm, in Linz ist es ziemlich schwierig, zur Nummer 7 zu kommen. <lacht> Ja, <lacht>
0: sie hängt noch nicht unter dem weil also sie um. die, die Chance besteht. Aber, aber ich glaube, die
1: wird bald umhängen. hängen. Um, das hat sich, glaube ich, reichlich verdient. Um, und ja, um, ich habe mir dann eigentlich Gedanken darüber gemacht, wie es ausschaut, was, ich die, was für eine Nummer ich nehme. Hab ich habe dann erst so gedacht, dass ich die 80 nehme, mit der der Vater in Innsbruck gespielt hat, wo eigentlich fast alles begonnen hat. Um, und diese 80 dann einfach für meinen Weg weiter Also er sie zum Schluss gehabt, hat, mehr oder weniger, und ist er dann weiter für meinen Weg. Und so soll das ein bisschen, so soll ein bisschen die Bedeutung sein. Das
0: heißt, die die Familie Puschnik war schon eigentlich immer die Nummer 7, weil der Opa ist Retired Number beim KC. Uh, der Papa in Villach, glaube ich. Oder in Klagenfurt und Villach, oder? Nein,
1: retired ist er nicht. Nein, nein, eh nicht, aber, so. aber getragen, Getran, damals, ja, ja, ja. ja.
0: Und dann, wie er nach Innsbruck ist, war es die 80. Genau. Und die, die 80 ist die neue 7, sagen wir sagen wie es ist. Ähm, hast du, natürlich vielleicht abgesehen vom Papa und vom Opa, irgendwelche Vorbilder auf und abseits des Eises? Ähm, meine Mutter,
1: habe ich sehr zum Vorbild, ähm, weil sie immer, und das sagt da immer wieder jeder, ähm, so, die streut einfach so was Positives aus. Und ich glaube, da kann ich mir immer wieder Scheiben abschneiden, ähm, weil die Mama immer gut drauf ist. Und ich hin und wieder ist schon jemanden zag, wenn ich gerade krank oder was auch immer bin. Von dem her, die Mama ist sicher. Ähm, ja, S sonst,
0: na eigentlich, auf die Schnelle wissert ihr jetzt nichts. Auf dem Eis? Vielleicht irgend, irgendein Spieler, NHL-Vorbild
1: oder so? Ja, ich meine, ich, ich bin eigentlich mit der Generation Patrick Kane und so aufgewachsen, Ovechkin auch noch, hab Bisschen, zwar nicht ganz früher, wo er gedraftet wurde, so, mhm. aber ein bisschen später. Ähm, ja, eigentlich eh die ganzen Superstars, die eigentlich jetzt schon ein bisschen älter sind.
0: Aber bist du ein Spieler gewesen oder bist du vielleicht noch immer ein Spieler, der sich die NHL-Highlights anschaut und dann sich denkt, da könnte ich was nicht mehr im, am Eis?
1: Ähm, ja, die NHL-Highlights laufen jeden Tag in der Früh auf einem großen Screen in der Kabine. Da wird eigentlich jedes Spiel angeschaut. Um, ja, natürlich, man ist immer wieder verblüfft, was die für eine Sache aufhören. Oft denkt man sich, was tun wir eigentlich da? Das ist das ist eine andere Sportart, was die da dort machen. Also das ist brutal. Ja, genau, ein Vorbild, um zur Frage zurück, die mir, mir gerade eingefallen ist, was immer schon ein riesen für mich war, war der Michael Raffel.
0: Um, also... Okay. Aus einem speziellen Grund oder weil er ähm, weil er einen sehr ähnlichen ähm Nein, weil er einfach
1: ähm, weil ich mit ihm trainieren habe dürfen im Sommer. Und wir haben so eine Trainingsgruppe gehabt von einem Sportwissenschaftler, an so ein, der Zulzakarias, der immer wieder, wo einige Spieler immer wieder waren, an ähm, der Thomas Raffel ist dort und der Michi Raffel. Ähm, früher waren noch Herburger viele von vielen Hund der Schummig war dort. Mhm aber es sind eigentlich viele Kärntner, die ihre Wege wo auch immer gemacht haben, hat geschaut, dass die immer fit sein und da habe ich eigentlich immer extrem viel mitnehmen können, es war einfach bewundern können, wie wie die gearbeitet haben und da war ganz eine witzige Geschichte dabei, wo ich das erste Mal eben bei der Trainingsgruppe, wir haben eigentlich Plan von Montag bis Samstag und Dienstag und Donnerstag war immer Gruppentraining. Also Gruppentraining war zweimal in der Woche. Im Sommer. Und ich bin das erste Mal umgekommen zum Gruppentraining und davor ist eigentlich immer, manchmal ist es zum Aufwärmen, außer es geht so heiß her, dann spielen wir fast das halbe Training. Nur Floorball. Mhm. Das ist das, der Warm-Up. Ich glaube, da kann man schon gar eine Geschichten erzählen. <lacht> und da bin ich ein und gedacht, okay, passt jetzt mal ein bisschen Floorball spielen, gemütlich, zack, zack. Um, der Anne Christler war zu dem Jahr auch da und, um, und da ist es halt immer komplett zugegangen, also da hat sich keiner was geschenkt, dass mit dem Schläger Luca Gratschner war, der auch bei uns gespielt hat, um, da sind Slash ausgeteilt wurden sowas von ehrgeizig ist da gespielt worden, du wolltest einfach nicht verlieren. Der Trainer ist auch, hat auch mitgespielt, der Trainer hat mir sogar einmal zwei Bänder gerissen <lacht> im, im Knöchel, weil, weil es da einfach so zugegangen ist. Und dann war ist ähm, ein Schüler vom zacke weil der bei der Schule auch praktiziert, ähm, ist ein Schüler gekommen, der hat dann mitgespielt und dann ist, glaube ich, nicht, nicht einmal fünf Minuten gespielt worden, ist der gelaufen, den Kopf nicht aufgetan und ist komplett in Raffel reingelaufen. Und später hat sich dann herausgestellt, dass der eine gehirnische Tagen gehabt
0: hat. <lacht> <lacht>
1: also da kann man sich vorstellen, wie es dazu gekommen ist. Und gerade so eine Dinge haben, haben man einfach, sowas macht dann einfach stärker. Es ist einfach schön, wenn man so leid zuschaut, was die für ein Biss haben, was die für ein Ehrgeiz haben. Es ist einfach cool, denen beim Trainieren zuzuschauen und denen von denen auch gewisse Tipps abzuholen. Und deswegen ist er eigentlich auch einer meiner großen
0: Vorbilder. Mhm. Du bist 23 Jahre alt. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren ähm, in fünf Jahren sehe ich mich hoffentlich verletzungsfrei. Ähm, ich hoffe, dass es nicht, nicht viel gröberes mehr dazu kommt. Ähm, ich sehe mich hoffentlich in Linz mir taugt da. Und ja, ich hoffe, dass ein Meistertitel, ich lehne mir jetzt hoffentlich nicht 2000 Fenster, aber ich hoffe, dass da ein Meistertitel drin ist. Dass man Die zumindest
0: dass man zumindest auf dein Papa auf Minus 2 verkürzen könnte. Genau. <lacht> <lacht> ähm, das ist, du hast es, du hast dich doch, du, da jetzt sehr, sehr souverän durch ähm, geantwortet. Abschließen möchte ich das Gespräch mit deinen persönlichen Starting Six. Es geht um Spieler, mit denen du oder gegen die du gespielt hast. Wen würdest du da in deine Starting Six aufnehmen?
1: Von der, ganz, von der Liga jetzt an oder? Karriere. Mit denen und gegen die ich genau. gespielt habe. Genau. Also links würde
0: Fangen wir mit dem an, oder?
1: Oder fangen wir mit Dorn an, ja, ja stimmt. Mhm.
0: Um, Im Tor würde ich... Um, Spieler, die, die einfach beeindruckt haben, in welcher Form auch immer. Muss jetzt nicht zwangsläufig der Beste sein, sondern der Richtige. Mhm. Um, Im Tor
1: starte ich mit David Kickert. Mhm. Um, in der Verteidigung nehme ich... Um, hm, das ist nicht so einfach. Es waren dann doch um, schon ein paar Verteidiger. Ja, das stimmt. Um, in der Verteidigung den DJ Brennan, mhm. gegen den wir gespielt haben in Salzburg. Mhm. Der war unglaublich. Auf der blauen Linie hat er die Leute aufsteigen lassen. Um, dann als zweiten Verteidiger den Raphael Wolf, den Innenbracker. <lacht> <lacht> den Innenbracker hinten. Um, den langen brauchen wir, ja. Um, dann vorne würde ich den Dragan Omisevic nehmen. Um, eine Augenweide, den zuzuschauen, also unglaublich. Um, zurück auch da zu meinem ersten Jahr, den habe ich da betrachten können, wie super er gespielt habe. Unser Kapitän darf nicht fallen,
0: mhm.
1: der Brian. Immer wieder ein Highlight, dem zuzuschauen, von welcher Winkel der die teuer die schießt. Um, unglaublich, überhaupt sein Schussstil, alles. Man Wegen? versucht sich alles ein bisschen, er ist einfach so ansatzlos. Bei dem merkst du nicht, oder das schaut nicht so aus, als würde der sich irgendwie eine Laner oder sonst was, sondern das schaut aus, als würde er nur mit den Handgelenken so ein zack, so richtig <lacht> ansatzlos. Ich glaube, als Dormann als in unserer Liga ist der Sie am unangenehmsten zum Challengen. Ähm,
0: der Ramon Schnetzer hat an dieser Stelle gesagt, dieser Schuss ist eine Gemeinheit. Ja.
1: <lacht> Wortwörtlich, ja. ich bin genau und so. Wie,
0: wie, wie empfindest also, du das? Ich, ich gehe davon aus jetzt als, als Mitspieler, man schaut sich das im Training an und probiert das selber einmal, ab und zu einmal.
1: Ah, ich glaube, das ist das kannst du nicht üben, das ist einfach das gesegnet in der Sache. Und es ist witzig, wir sind auch oft auf der Bank draußen und wenn da wenn da weit fährt, es ist einfach so als würden wir schon davor die Hände aufreißen, <lacht> Wenn wir schon das Gefühl haben dafür, dass er jetzt trifft. Und wie man seine Stadt sieht, ist es auch oft Fall Und ja, das ist einfach Wahnsinn. Und dann noch als fünften ähm, nehme ich den Andy Christler.
0: <lacht> das ist eine gute Wahl. Ja. Ähm,
1: super Typ. Ähm, hat mich siege ein bisschen so als großen Bruder, also als große Bruderrolle an, um, der mir eigentlich so all die Dinge weiter, beziehungsweise mir geholfen hat, um, der mir auch Linz gezeigt hat, um, der für mich da war eigentlich immer und mir immer wieder Tipps und geholfen hat. Natürlich hat immer wieder ein bisschen eine Reihe war, reingeben, äh, miteinander, weil wir nicht immer einen gleichen Standpunkt vertreten haben, um, aber er ist mittlerweile echt ein richtig enger Freund von mir. Und bin froh, dass er dass er mir
0: eben, wie gesagt, immer hilft und für mich alles mit Rat und Tat zur Seite steht. Weil wir Linz angesprochen haben, dass er dir Linz gezeigt hat, was ist denn dein Lieblingsplatzal in der Stadt?
1: Um, Lieblingsplatzal, um, hm, wir sind eigentlich ziemlich oft zum, zum Friedlieb gegangen, zum Café sind wir öfter gegangen, aber Lieblingsplatzsal ist eigentlich, das hat mir der Tiste hier gezeigt, ähm, im Sommer, weil ihr war ja das erste Mal den Sommer in, war in Linz. Ähm, Normalerweise bin ich immer nach Kärnten gefahren wieder und dann sind wir ein paar Mal mit dem Radl ähm, bei ihm draußen, wo die Freundin wohnt, ähm, sind wir mit dem Radl oben umher gekurft ein bisschen und da hat er mir ein paar schöne Platzeln gezeigt, wo wo man aber ganz links aber sieht über die ganze Stadt und das ist schon richtig cool
0: mhm. ja Julian du hast es ich würde dich immer länger aufhalten ähm, deine kostbare Zeit nicht länger beanspruchen danke vielmals dass du dir die Zeit genommen hast es war mir ein, eine Ehre hast du noch irgendeine Botschaft die du vielleicht an die Fans richten möchtest um, ja
1: ich glaube um, das einzige was ich sagen will um, es freut mich, dass sie uns alle wieder so, dass jetzt so zahlreich in die Halle kommt. Ich glaube, es kommen jetzt viele Schlüsselspiele, weil nicht mehr viel Spiele in der Saison sind, beziehungsweise die Tabelle so eng benannt ist. Und ich würde mich echt freuen und ich glaube, alle anderen würden sich auch freuen, dass sie uns weiter so tatkräftig unterstützt und hoffen, dass wir eure Erwartungen
0: gerecht sind. Super. Danke nochmal für deine Zeit. Wenn es, danke auch Ihnen natürlich für die Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcastsnachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine reiche Woche. Auf Wiederhören!